0: Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations. Plus que quelques instants avant le début de Yom Kippour qui commence ce mercredi soir en Israël, pour le jour du grand pardon, le jeûne de 25 heures correspond également avec une mise à l'arrêt quasi totale du pays, chose toujours assez impressionnante. Avec l'épidémie du coronavirus, les synagogues sont priées de n'accepter que les fidèles, présentant un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement pour les services de plus de 50 personnes. Le ministère a également conseillé d'effectuer les prières dans des espaces ouverts. « Les services de sécurité ont, été, ont, ont renforcé leurs effectifs suite aux attaques terroristes qui ont fait deux morts ces derniers jours à Jérusalem. Plus de 10 000 policiers et gardes frontières seront déployés tout au long des célébrations dans le pays pour les fêtes de Kippour et celles du Sukkot qui commencent lundi. » Une étude israélienne a dévoilé que la troisième dose du vaccin produirait dix fois plus d'anticorps que la deuxième. Cette étude réalisée dans un hôpital de Gan, alimente l'optimisme quant à l'efficacité de la durée de protection de cette dose de rappel. Ce niveau élevé d'anticorps pourrait retarder l'éventuelle administration d'une quatrième dose évoquée par le responsable de la lutte contre le coronavirus en Israël. À l'international maintenant, la Corée du Sud a effectué avec succès un tir de missiles balistiques depuis un sous-marin. Cela devient le septième pays au monde à disposer de cette technologie de pointe. Le but de cette opération est de contrer le voisin nord-coréen de plus en plus menaçant et possédant l'arme nucléaire. La Maison Bleue, siège de la présidence sud-coréenne, a déclaré que la possession d'une arme de ce genre était très significative en termes de dissuasion contre les menaces venant de plusieurs directions. En Belgique, à présent, le roi Philippe et la reine Mathilde se rendaient aujourd'hui dans les régions sinistrées par les inondations de Juillet. Plus précisément, les souverains allaient visiter Verviers, Ancival et Esneux avec la ministre Annelies Verlinden et le ministre président Elio Di Rupo. Plus de deux mois après les inondations, le bourgmestre d'Olne, Cédric Alain, s'est exprimé chez nos confrères de la première. Celui-ci a déclaré que lui et plusieurs autres bourgmestres de la région étaient très en colère et que le roi et la reine n'étaient pas les bienvenus dans leur commune. Ce que j'attends, c'est de la simplicité, de la facilité pas nous remettre des couches et des surcouches administratives. Nous étions ici en train de lutter et quand vous téléphoniez à Namur et à Jambes, vous n'aviez pas beaucoup de réponses a-t-il ajouté. Par ailleurs, nous avons appris dans l'après-midi que la région Wallonne indemnisera à 100% les très assurés en revanche pour les non-assurés ce sera maximum 80 000 euros 990 millions d'euros ont été débloqués pour venir en aide aux sinistres très assurés. Un mot de sport à présent c'est le grand soir pour Bruges qui fera son retour en Ligue des Champions ce soir après l'avoir quitté en décembre dernier. Les hommes de Philippe Clément seront opposés au Paris Saint-Germain de Lionel Messi dans un Yann Stadium Stadion prêt à revêtir sa tenue des grands soirs. A noter également que le Maccabi Tel Aviv s'est imposé 4-1 face au club armédien, arménien Dalash Cartier Evan et le Maccabi Haïfa a concédé le match nul 0-0 face à Feyenoord en Conference League. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal. A tout à l'heure!
1: Trouvez-nous sur radiojidaika.be
2: alors, ravi de vous retrouver, bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Mythe de Boss, le 90.2 Radio Judaïka, www.radiojudaïka.be Vous nous retrouvez également sur euh, Spotify, Apple Podcast, bref, également sur Facebook. Voilà, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau numéro de Mythe de Boss, Serge Bézère étant absent on a la gentille Asley Santoro qui est venue euh, aider et prêter main forte. Bonjour Asley.
3: Bonjour Olivier, c'est très gentil à vous de m'avoir invité. J'espère que vous allez bien.
2: Mais oui, je suis ravi de vous retrouver en tous les cas. Et encore merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au pied levé, hein, on va dire. De, Tout de, le plaisir de, est pour moi. Voilà. En plus, en plus, ça vaut la peine parce qu'on va, va partir loin aujourd'hui. On va partir aux, aux États-Unis. On, euh, on a un boss hein, on n'a pas n'importe quel boss. On a un boss qui s'appelle David Merzel, que les personnes de la communauté connaissent bien. Bonjour David, vous, vous rapprochez bien du micro Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de Mythe de Boss. Et, euh, et, alors David, on va se le faire, euh, on va arrêter le vous déjà, parce que nous on se connaît depuis très longtemps, c'est une vraie histoire, on va se tutoyer comme ça, ça sera plus clair et plus simple, et les auditeurs le savent. Alors David, nous on, est, on, était, on était à l'école ensemble, euh, et toi aujourd'hui tu as un super poste, tu travailles de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quoi, quoi ton poste
1: alors aujourd'hui en fait je m'occupe de, euh, je, je gère au niveau de l'Amérique latine, Windows, Office et les accessoires pour PC. Et mon, mon target c'est principalement les consommateurs et les petites sociétés, ça c'est ce que je fais en fait.
2: Donc en gros
1: tu travailles chez Microsoft Et je travaille chez Microsoft, c'est vrai que Office, Windows j'aurais dû dire c'est chez
2: Microsoft, absolument. C'est chez, chez Microsoft, voilà on est ravi hein, en tous les cas de pouvoir t'accueillir. On va commencer par le commencement. Alors moi, je connais déjà un petit peu ton parcours, mais les auditeurs qui nous écoutent ne le connaissent pas. On va revenir bien, 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 bien longtemps en arrière et tu vas nous expliquer ce que tu as fait pour arriver jusqu'à chez Microsoft, la place que tu occupes aujourd'hui, en commençant, en commençant par le début. Donc, toi, tu es né à Bruxelles. Je suis né à Bruxelles, euh, avant les années 70.
1: <rire> Ça fait un petit temps. Euh, et donc, j'ai eu, je veux dire... Mes parents m'ont inscrit à l'école juive, donc j'ai été à Ganenou, puis j'ai été à Maémo, un, un parcours assez classique. Euh, je ne pense pas que j'étais vraiment fait pour les études, pour être honnête. Euh, et en fait, ce qui était assez intéressant, j'avais dans, dans, dans ma famille un médecin assez, assez réputé et j'ai voulu faire médecine et je me suis inscrit en médecine. Ok, donc j'ai euh, fait ça pendant trois ans. Après trois ans, je me suis aperçu que ce n'est pas vraiment mon truc. Trois, mais il a quand même fallu trois ans trois pour se rendre compte, compte un peu lent, en fait. Non, non, non.
2: <rire> C'était pour être sûr que la décision, parce que médecin, c'est une vocation, je suppose. Tout donc, c'est pour être sûr que la décision ne soit, ne soit pas regrettée. Mm -hmm. Ah non, je ne regrette absolument pas.
1: En fait, ce qui s'est passé, j'aimais aim, énormément l'aspect scientifique des études. Et jusqu'en troisième candi, c'est beaucoup le corps sain. On voit tout le corps sain, l'anatomie, la physique, la chimie, etc. Et puis, on passe au niveau des maladies. Et, et là, ce n'était pas mon truc. Je ne le sentais pas. Euh, en plus, là, je me suis aperçu que partir à l'étranger, c'est vraiment un truc qui m'intéressait. Et en, en tant que médecin, ce n'est pas toujours évident. Et puis, ah, voilà. Et tu puis... avais déjà l'idée dans ta tête qu'un jour, tu partiras. Oui, absolument. À ce mmh. moment-là, je déjà l'idée. Je me vois encore par parler avec un gars qui me disait, écoute, si tu veux vraiment partir à l'étranger, un moment, peut-être médecin n'est pas la meilleure voie. Parce qu'il y a toutes ces équivalences à refaire. Euh... Absolument. Et puis là, là j'ai vraiment pris une décision très dure. Je me souviens encore quand j'étais chez mes parents à l'époque pour leur... leur annoncer ça. C'est dur, quoi. C'est vraiment prendre une décision dure après trois ans d'unif et de dire, tiens, je veux faire autre chose. Et là, voilà, j'ai pensé à Polytech, puis Solvay. Et honnêtement, quand j'ai fait Solvay et j'ai un peu choisi Solvay parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et je pensais que c'était un diplôme assez général Solvay ingénieur ou solvay euh, science éco euh, ingénieur, commercial. ingénieur commercial quand même. Et, et voilà, et donc j'ai commencé par là. j'ai pas eu facile, bizarrement, parce qu'en fait, je n'avais pas de facilité en langue. Quand on passe en médecine, on ne fait pas de langue. Et en plus, on recommence les maths à se lever J'ai vraiment eu
2: difficile. Mais, mais, mais quand même, sortant de, sortant de Maïmonide, on n'est pas des branques, si oh, on peut non, dire Non, tout comme à ça. fait, c'est vrai. Mais, euh, mais, mais malgré tout, je n'ai pas eu super
1: facile et c'était vraiment une expérience euh, intéressante. Et donc, j'ai terminé Solvay. Et alors aussi, j'avais fourmis dans les jambes à ce moment-là et je me suis dit, je vais faire autre chose. Et là, j'ai lancé une boîte avec euh, Benjamin Zalutkowski qui s'appelait MZ Distribution. Donc, MZ Zalutkowski Distribution. Je suis sûr qu'il nous entend, il va bien sourire. Et, et en fait, c'était dans le domaine médical. On, on, on a vendu des... Des masques chirurgicaux. Déjà à l'époque, vous étiez précurseur en fait. Exactement. Euh, des couvre chaussures des, des tabliers, etc. Pour moi, c'était une super expérience parce que je voulais faire autre chose que l'UNIF. Et les deux dernières années de l'UNIF, j'ai quasiment fait que ça avec, euh, avec Benjamin. Et c'était vraiment une super, super expérience. Donc voilà. Et donc, euh, tu ouvres cette société. Voilà. Il se passe quoi après Donc tu décides. Alors en fait, là, ça, fonc ça fonctionnait. Euh, D'ailleurs, Benjamin a continué, euh, je ne sais plus combien d'années, mais, mais vraiment pas mal d'années après. Mais on rendu, moi, je me suis rendu compte que ça, ça demande euh, un cash flow, il faut ouvrir des crédits documentaires, ça prend trois mois. Enfin, c'est assez lourd. Et au même moment, j'avais postulé euh, chez Unilever... Euh, et puis, voilà, et puis au même Car moment,
2: j'ai eu heures. la
1: proposition et puis là, j'ai pris la décision. Donc, c'est vraiment un, un carrefour ah oui. parce que j'aurais pu continuer avec Benjamin. Comme,
2: comme quoi, comme quoi les chemins dans la vie, on, on, des fois, on se dit c'est des mauvaises décisions. J'aurais peut-être dû rester, etc. Et, et finalement, on ne sait pas où vont nous amener les chemins. Absolument. Et donc là, c'était après, honnêtement,
1: après avoir décidé d'arrêter médecine. Mm -hmm. Là, c'est un second choix important mm -hmm. qui est OK, je suis un carrefour en tant qu'entrepreneur, start-up euh, ou aller vers euh, Unilever et j'ai choisi Unilever et ils m'ont pris pour un profil complètement atypique parce que je n'étais pas super bon à l'UNIF, j'ai quand même eu pas mal de, de secondes sessions euh, parce que j'étais aussi, j'avais cette activité pratiquement full-time avec Benjamin, ah oui. <rire> pratiquement full-time et donc ils, ils m'ont vraiment choisi pour le profil atypique et donc ça, ça, ça a démarré en fait ma carrière et, et voilà, et donc, parce qu'il suis... cherchait un intra-entrepreneur, en fait. Et tu, on reviendra là-dessus, peut-être. Tu,
2: tu restes combien de temps chez Unilever Et qu'est-ce que tu fais Donc, chez Unilever, j'ai commencé
1: à, à lancer la marque Bertolli. Euh, et donc, à ce moment-là, Unilever avait racheté la marque au niveau mondial. Mm -hmm. Et je me souviens encore mon boss de l'époque qui oh. me dit « Écoute, il avait repéré l'entrepreneur. Le, il m'a dit "Écoute, il avait repéré voilà. Écoute on
2: ne sait pas quoi faire dans ce marché. Vas-y, fais ce que tu veux." Donc dès que tu arrives chez eux, ils te donnent une carte Prat blanche. Pratiquement. Ah ouais, c'est chouette. Ça, c'est un, un, un vrai, un, de la vraie confiance. Absolument.
1: Hein. Euh, et donc il m'a dit "Écoute, fais ce que tu veux." Et puis très vite, j'ai réalisé que cette marque ne va pas survivre si elle, elle, elle ne fait pas ce qu'on appelle des line extensions, d'autres produits. Parce qu'avec l'huile d'olive, j'ai vite calculé. Euh, que le chiffre d'affaires sera trop petit pour mettre, par exemple, la marque en TV. Euh, à l'époque, c'était plus la TV. Euh, et donc, je lui ai dit, écoute, franchement, il faut venir avec des extensions de produits. Donc, j'ai fait une, vraiment une étude de marché. Euh, on a regardé auprès des consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendent comme produit. Tout ça, euh, ça, ça, ça s'apprend à l'unif, à se lever Même pas. En sur fait, le tard. C'est vraiment mon côté très entrepreneur
2: mmh.
1: euh, et que j'ai appris chez M7 Distribution, on apprend à se débrouiller complètement. J'ai appliqué ça à une grosse boîte euh, avec une méthodologie parce qu'on fait des, des interviews de consommateurs, on leur demande. Je me souviens, on a fait le principe du village Bertolli. On a dit, imaginez que vous avez l'huile au centre, qui est vraiment le, 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 comment dire, la, la fondation de la marque. Maintenant, la marque, si on vient avec d'autres produits, quel type de produit pourrait fonctionner On est venu avec des, ce qu'on appelle des concepts boards. On a montré ça consommateur et ils nous ont indiqué la voie logique en fait. Mmh. À partir de là, j'ai fait un business plan sur quatre ans. Euh, quels seraient les, les, les lancements les de produits logiques C'est euh, de l'histoire, donc il n'y a, a aucun secret. Dans ce que je veux dire, il y a eu la margarine, il y a eu la euh, à tartiner, il y a eu la margarine euh, cuire rôtée, on appelait ça, et puis il y a eu la mayonnaise, et puis il y a eu les pasta sauce. Donc tout ça a été dans mon plan, ça a été fait sur quatre ans, euh, et ça a eu un succès incroyable, tellement incroyable qu'on m'a en fait laissé euh, main libre en Belgique de faire ça. C'est un test européen, complètement européen. Et puis, ils ont lancé ça dans, dans toute l'Europe. Ils m'ont demandé, en fait, de venir avec une recommandation comment lancer Bertolli au niveau européen. Donc, j'ai fait ça et puis j'ai changé de fonction. Mais donc, ça a été une, une histoire incroyable.
3: Mais alors, David, tout ça, ça a l'air euh, à milieu finalement, euh, de Microsoft. Si je peux me permettre, comment l'aventure Microsoft a commencé, du coup, pour vous, juste après où il y a encore eu... Euh Comment dire Un autre déclic Peut-être une autre partie de votre parcours qui, qui me semble-t-il, a l'air bien atypique.
1: Donc, honnêtement, ce qui s'est passé... Donc, j'ai eu d'autres fonctions. J'ai terminé chez Unilever comme directeur marketing. Mais ce qui se passe à un certain moment, euh, un chasseur de tête m'a appelé et m'a fait m'a dit, tiens, il y a Unilever qui cherche... C'est un country manager, donc euh, la personne qui gère le, le, le pays, en fait, pour la division consommateur. Et il cherchait un profil plutôt... Consommateurs, grandes boîtes comme Procter et Gamble, Unilever, Nestlé, enfin, ils cherchaient ce genre de profil. J'ai jamais pensé à ce moment-là à Microsoft, jamais. Euh, et puis voilà, ils sont venus, ils, 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 ils m'ont interviewé, je, il y avait d'autres personnes, je suppose, dans le pipeline, et, et à partir de là, j'ai commencé
2: chez, chez Microsoft, qui est un vrai changement. On va, on, alors, bon, tu arrives, tu arrives chez Microsoft, ouais. tu commences directement, tu l'as dit, comme country manager. Mais en pas encore familiarisé avec le produit, je suppose Absolument.
1: Donc là, c'est un, un bon point. Donc les profils chez Microsoft étaient à ce moment-là, et c'est encore le cas, beaucoup des, des, de personnes qui ont commencé dans le domaine technologique, euh, pas spécialement consommateurs ou ce genre de, de, de boîte en fait. Donc j'ai dû apprendre très vite. Le gros du portefeuille, c'est Xbox. Donc c'est un produit assez cool. Moi, je suis très passionné, donc je n'étais pas joueur <rire> du tout. Évidemment, dès qu'on euh, m'a dit que c'était Xbox, j'ai acheté une Xbox. J'ai commencé à acheter des jeux, on en reçoit aussi pour les tester. Et je me souviens, parce que j'ai un côté très, très obsession, obsessionnel quand j'ai un nouveau job ou une passion ou n'importe quoi. J'ai commencé à jouer euh, tout le temps. Pas tout le temps, mais quand même assez bien parce que je voulais connaître, comprendre le produit en fait, tout simplement. Et donc quand partais en vacances, je prenais la Xbox. Je crois que mon fils Sacha, il m'a un peu pris comme un, pour un zombie, euh, parce que bon, on a encore une collection incroyable de jeux. Euh, c'est un peu bizarre, et, et voilà. Et donc je, je suis vraiment, je me suis super intéressé aux au jeux. J'ai joué, et c'est super important pour être crédible par rapport aux au journalistes. Et en fait, c'est par là que j'ai commencé. Quand j'ai pris le poste, j'ai dit je veux entendre l'opinion des journalistes. Et donc j'ai commencé à, à, à rencontré beaucoup de journalistes. Et je leur ai dit, tiens, racontez-moi comment ça se passe, euh, l'interaction avec vous quoi, et mon équipe. Et donc, ils m'ont expliqué les points améliorés Donc là, j'ai appris énormément de choses euh, et j'avais un, un, une, une idée assez claire de ce que je voulais faire à ce moment-là.
3: Donc, à ce moment-là, vous étiez euh, pour Microsoft euh, Belgique. Quand est-ce que c'est arrivé euh, ce, ce départ pour la Floride C'est quand même vraiment pas tout près de la porte
1: Alors, oui. Et alors, ici, c'est intéressant d'expliquer le un peu la démarche. Donc, Unilever n'est pas une société qui place les gens d'un pays à l'autre, ce n'est pas du tout l'approche. L'approche a été très personnelle, en fait. Euh, et, et en fait, on a décidé, je dis on, parce que c'est vraiment un projet familial, de dire, voilà, euh, maintenant, on, on veut vraiment avoir une expérience à l'étranger, pas simplement une expérience, mais on veut donner l'opportunité aux
2: enfants de voir un autre pays. Euh... donc dès le début en arrivant chez Microsoft tu savais que tu voulais bouger, que tu voulais pas rester là oui quelque
1: part ça faisait partie puisque comme j'ai dit déjà en médecine mm -hmm. j'avais ce, cette idée de, de bouger euh, mais pas juste pour une expérience on voulait vraiment montrer aux enfants autre chose que la Belgique euh, et donc à ce moment là ce que j'ai fait euh, chaque fois qu'on a beaucoup de meetings à l'étranger chez, chez Microsoft tous les 3-4 mois beaucoup aux états unis mais ça peut être ailleurs et, et, et là, j'avais parlé à quelqu'un qui m'a dit « Écoute, si tu veux partir, ça va prendre deux ans. Entre le moment où tu as l'idée que ça va se passer. il faut que chaque fois que tu ailles quelque part, tu fasses des connexions. Parce qu'en Belgique, c'est est un petit pays. On rapporte à, une, à Western Europe. Western Europe rapporte à euh, euh, Europe Middle East, africa Et puis, c'est le siège. Donc, en fait, quand on est même country manager d'un pays, on, on n'a pas. On, on pas les contacts au niveau du siège. Bizarrement, on a le contact Western Europe. » Et donc là, on m'a dit, écoute, il faut que tu fasses des contacts. Et donc, ce que j'ai fait, mais vraiment, c'était comme ça. Chaque fois que j'allais au siège à, à Seattle, par exemple, je restais un jour de plus euh, et je me faisais, je, je notais des noms de gens que j'avais entendus et j'allais les voir. Et je disais, tiens, expliquez-moi ce que vous faites. Moi, ça pourrait peut-être m'intéresser à l'avenir, etc. Et je me suis fait comme ça un réseau. Ah oui oui, mais vraiment, je veux dire, à la juive, un peu avec la, la valise, tu vois. Mais c'était vraiment comme ça. Hein? Euh, aussi, nouveau, une démarche très entrepreneur. Ce n'est pas très corporé de faire ça. Moi, je l'ai fait comme ça et pour me faire connaître. Et, 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 et on se fait un réseau. Et puis, en parallèle, je regardais des annonces au sein de Microsoft. On peut faire ça mm -hmm. en tant qu'employé. Et je me suis vite rendu compte, si la personne ne nous connaît pas, ça ne va pas se passer, en fait. Parce que moi aussi, quand j'ouvre un job, des gens postulent. Si je ne les connais pas du tout, mm -hmm. ça ne se passe pas. Donc, par contre, s'ils m'ont entendu vu un an avant, Là, déjà ont... de l'intérêt, ça, ça peut être plus facile. Donc, ça a été ma stratégie. Donc,
2: de... mais, mais il fallait que tes résultats soient probants euh, au, au départ de Bruxelles. Sinon, oui, il, oui, il tout pas à de... fait. Et tes résultats, ils, ils étaient probants à ce moment-là Oui, oui. Donc, en fait... Ce qui s'est passé, euh, il y a eu le lancement de,
1: je ne sais pas si vous vous rappelez ça, mais au niveau d'Xbox, on a lancé Kinect, ouais, qui est, un truc, euh, voilà, bon. euh, qui est euh, avec une caméra. Mm -hmm. et, euh, voilà, Reconnaissance. Reconnaissance de ça. mouvement. Et ça, c'était un énorme succès, en fait. Euh, un énorme succès parce que, de nouveau, avec mon, mon approche très entrepreneur euh, et du fait que j'avais parlé avec des journalistes avant, ce que j'avais compris, c'est que les journalistes n'aiment pas de découvrir les choses dans une conférence de presse. Comme les autres journalistes à côté, ils se disent « mais attendez euh, ». Bon. Et donc là, en fait, on a, euh, on a créé un loft, le Kinect Loft. Euh, à l'époque, euh, euh, c'était près de la place euh, L'Altitude 100. Mm -hmm. euh, euh, on avait fait appel à Brigitte. Moi, j'avais fait appel à Brigitte à l'époque parce qu'il y avait pas mal de… de Brigitte Weberman weberman ah, d'accord. Euh, beaucoup de connexions et tout. C'est on est, avait, on ce avait toujours le restauré, cas aujourd'hui. Hein, toujours tu, le cas, absolument. Je ne te, te le fais pas dire. Et donc, euh, et on a vraiment, avec Brigitte, développé un super plan euh, qui n'était pas un plan qui a coûté énormément. Parce que de nouveau, ce n'est pas ce que les journalistes attendent d'un grand événement mm -hmm. où on les investit sur, au même moment. Mais on a créé ce loft euh, qui est une maison de maître qui a été décorée dans les couleurs des Kinect. Et ce que moi j'avais dit, c'est que tous les matins, j'allais passer, c'était sur la route, de... j'habitais à Bercel à ce moment-là, et donc je passais par là pour aller au bureau, et je disais tous les matins, j'allais passer, prendre mon café, une heure, deux heures, et s'il y a un journaliste, je suis là, et je dirais au journaliste, mais vraiment, hein, les clés du loft sont là, tu, -vous. Peux, tu peux avoir accès à tout, il y avait des démos euh, de Kinect, la Kinect allait être lancée deux mois après, tu découvres, tu fais un article si tu bien, tu ne fais pas d'article si tu pas, tu fais ce que tu veux. Et je peux rester, si tu veux, je peux te faire le café, je peux t'expliquer le produit. Et, et en fait, c'était tellement authentique comme approche que les journalistes ont adoré, ont vraiment adoré et ont tellement adoré. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout, c'est qu'ils se sont donné le mot. Et donc, certains journalistes, je me souviens, euh, on va dire un, un journaliste A a dit, attends, c'est génial ton truc. Il faut, moi, je vais appeler mon copain euh, de RTL et il va venir. Et puis, hop, et ça, et ça a eu un succès incroyable. On a eu Stromae qui est venu, on a eu Tatiana Silva qui est venu et on a, 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 a s'attendait pas comme, à ça. Et
2: c'est là qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs tous les deux. Absolument. Alors, <rire> alors David Merzel est avec nous, c'est myth de Boss. On va reprendre tout de suite, on va revenir avec le, le switch en Floride, mais on va marquer une première pause musicale, David. On t'avait demandé de choisir soit euh, deux morceaux. Alors tu as présélectionné Frank Zappa ou Grateful Date, c'est vachement rock'n'roll, mm -hmm. par lequel on commence et pourquoi donc, on peut commencer par Grateful Dead. Ouais. Euh,
1: donc, Grateful Dead, c'est vraiment un groupe euh, mythique des, des années 70 qui a continué assez longtemps. Il, en, il existe encore, mais sans Jerry Garcia, qui était le, le, lead, le leader du groupe. Moi, c'est un peu ma période universitaire où j'ai découvert ce, ce genre de musique. C'est aussi la connexion avec les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tout le monde connaît Grateful Dead. Et en Europe, très peu de gens connaissent euh,
2: euh, et, et pour moi, c'est vraiment l'Amérique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un, un groupe de boomers, Ashley
3: Non, pas du tout. C'est très, très stylé.
2: On y va <rire>
4: Oh
5: Alors, on va reprendre
2: avec euh, Mythe de Boss, deuxième partie. Notre invité du jour s'appelle David Merzel. Vous le connaissez, il est chez Microsoft et, et puis il était en Belgique pendant longtemps. Et avec moi, pour m'accompagner sur ce numéro, c'est asley Santoro. Asley.
3: Oui, donc David, juste avant la musique, nous parlions euh, justement euh, des résultats. Alors moi, je vais encore insister là-dessus. Euh, pourquoi la Floride Est-ce que c'était un choix personnel euh, ou euh, c'était également en termes de résultats Dans le sens, pourquoi pas Seattle, par exemple
1: oui, ça, c'est une bonne question. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai... Euh, parce qu'il faut postuler de nouveau. Okay Donc, il n'y a personne qui dit, tiens, on pense à la Floride. Pas du tout. Donc, j'ai postulé, en fait, à deux jobs en parallèle. On peut faire ça. Et c'est assez marrant parce que là, de nouveau, j'aurais pu avoir complètement une autre, une autre vie. Donc, j'ai postulé pour l'Australie. Mmh. Ah oui. Mmh. En fait, c'est assez simple. Euh, Joe, ma femme... Euh, on a discuté de ça euh, comme projet de vie de nouveau. Donc elle préférait un endroit où on parle anglais. Euh, ça, c'était le premier critère. Alors le beau temps, c'est vrai que c'était important. Donc si Atel était là, ça, ça passait pas directement dessus en fait mm -hmm. euh, pour ce move-là. Euh, move et, euh, et, et, et ça, c'était un peu les deux critères principaux. Et donc de là, il y avait trois pistes. Il y avait Singapour. Où j'avais été à Singapour pour une formation et j'ai adoré et j'avais donné cette option. Singapour, j'ai postulé à plusieurs jobs sur Singapour. Il y avait euh, l'Australie, okay, où j'ai postulé. Et en même temps, j'ai postulé pour la Floride, les deux en parallèle. Et puis le hasard vraiment fait que j'ai été pris pour la Floride et pas pour, euh, euh, pour l'Australie. Et je n'ai aucun regret.
3: Aucun regret. Donc c'était vraiment la bonne décision. Absolument. Vous n'avez aucun regret euh... Par rapport à Bruxelles
1: Alors, c'est clair qu'à Bruxelles, il euh, ben, y a les amis, il y a la famille. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour rester en contact. Euh, ce n'est pas la même chose, mais voilà, on, 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 on s'y fait sans problème. Enfin, moi, je trouve. Donc, c'est une balance, en fait. Et ce qu'on a expliqué aux enfants, une fois qu'on arrive en Floride, on leur a dit, il y a des choses que vous allez perdre, des choses que vous allez gagner. Focalisez-vous sur les choses positives. Il faut s'imaginer, ils avaient 14 ans à l'époque, ils ne parlaient pas un mot d'anglais, mais vraiment. Je me souviens, on était peut-être un mois avant en Provence, euh, à Avignon, on est retourné cette année à Avignon. Euh, on, on a mis une cassette euh, en, en anglais pour qu'ils apprennent, mais ils étaient hermétiques. Quoi. Pour eux, c'était abst complètement abstrait. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Ils sont arrivés à l'école anglophone. Et voilà, et ça a été super dur pour eux. Super, super dur. Mais je crois que le fait de leur avoir dit « Focalisez-vous sur les choses positives », on leur a dit que c'est un projet de vie. Ce n'est pas juste un job pour moi, ou pas du tout.
2: Euh, et, et donc, ils ont vu, ils ont vu ça de cette manière, je pense. Donc. Et donc, toi, depuis que tu es arrivé euh, en Floride, depuis que tu es arrivé dans la, dans la région de Miami, etc., tu as le même job. Tu t'occupes de marketing de 45 pays, toute l'Amérique du Sud. Mm -hmm. Et Après, tu développes... Bon. Euh, tu développes euh, toute, une, toute une gamme de produits. Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu plusieurs jobs, mais
1: le premier job que j'ai eu, c'était vraiment focalisé sur euh, Office, en fait, mm -hmm. où là, j'étais euh, responsable produit pour l'Amérique latine, donc, en effet, au niveau de 45 pays. Donc, c'est un rôle... Euh, oui, c'est un rôle produit, en fait, euh, product management. C'est de la vraie vente, en fait. C est, c est, je dirais que c'est vraiment business. Donc, on... On a des contacts avec les, les partenaires, avec les, les acheteurs, mais on a aussi des équipes locales qui gèrent ça au day-to-day. -day. Euh, et nous, on est là pour euh, fixer les targets. Euh, on est là pour supporter la vente à réaliser les targets. Euh,
2: donc voilà. Est-ce que David, le, le, le support, il commence aussi quand il y a de la création de produits Est-ce que au moment où Microsoft, je ne sais pas qui crée les produits, etc décide de lancer un nouveau truc. Avant de le lancer, on va venir te voir. et On va dire, tiens, David, qu'est-ce que tu penses de cette idée, de cette idée Est-ce que tu interviens déjà dans ce choix-là Absolument. Donc ça, c'est une boîte
1: assez intéressante. Euh, donc, une, Unilever, comme beaucoup de ce genre de boîtes, ils ont un processus mensuel de review avec les équipes locales. Et ils essayent de comprendre les, ce qu'on appelle des insights. De, vraiment des choses qui, qui ont un sens... Euh, et qui peuvent aider des développeurs à, à trouver des nouveaux produits ou l'équipe marketing centrale a développé l'approche, euh, la stratégie qu'on appelle euh, le go-to-market euh, parce que ça s'est développé centralement donc des, les produits et ce qu'on appelle le go-to-market mais ils demandent vraiment aux régions de venir avec leurs inputs euh, leurs insights et en fonction de ça, euh, on peut influencer très clairement. Donc on n'est pas juste là pour réaliser le chiffre, mais on influence et ils nous écoutent vraiment, c'est une boîte incroyable à ce niveau-là, pour ça qu'elle est aussi euh, successful, c'est qu'ils ont mis en place ce processus, c'est une énorme boîte, mais ils ont encore une approche, enfin, je dis ils, on est une, une énorme boîte, mais on a en même temps cette approche très start-up d'écouter les équipes locales et de prendre les idées et de développer des nouveaux produits en fonction de ça.
3: Et justement, en parlant de produits chez Microsoft, quelle est finalement la, la marge de manœuvre, la, la latitude dont vous disposez lorsqu'il s'agit de promouvoir un produit
1: oui, alors ça, ça dépend fort d'un du seg segment à l'autre. Moi, je suis dans le segment euh, consommateur, petites entreprises. Et donc là, par, par rapport à ça, on a pas mal d'opportunités. Donc, on peut intervenir sur... Euh, là, par exemple, on lance le nouveau operating system Windows 11. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est moi qui dois gérer ça avec mon équipe. Mais là, euh, on, on gère... Euh, l'aspect presse, on va gérer l'aspect channel marketing, donc ce qu'on va communiquer dans les magasins au niveau brick and mortar, donc les magasins physiques, les magasins online euh, on a l'aspect réseaux sociaux, on a, on a tous les aspects en fait visibles euh, et s'il y a des problèmes produits de qualité on est aussi là pour directement ce qu'on appelle escaler ça au niveau du, du, du siège, comme ça le siège peut améliorer le produit ou ou répondre à, à des meilleurs services, etc. Donc, on a une énorme marge de latitude, en fait.
3: Qu'est-ce que vous entendez par problème produit, par exemple
1: Non, ça peut... Je n'ai pas, pas d'exemple. De, on... Ce n'est pas toujours problème, mais ça peut être opportunité. Par exemple, en Amérique latine, on a une très faible pénétration, c'est-à-dire de... pénétration, euh, poss possession de cartes de crédit internationales. Donc, ce n'est pas des, 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 des les crédits de cartes internationales comme en Belgique, Visa, Mastercard, ont un taux de, euh, oui, de, de, de pénétration aux alentours de 20%. Okay? Euh, et ici, c'est 100%. Je crois que tout le monde a une Mastercard, Amex ou, enfin, ou Visa, ou peut-être 81%. Et donc là, moi, j'ai vraiment travaillé sur un projet de voir comment on peut élargir le, le, les, les modes de paiement. Sur nos plateformes euh, directes comme Microsoft.com ou Office.com. Et donc, voilà. Donc, là, on intervient vraiment au niveau des équipes d'ingénieurs pour améliorer les modes de paiement. Alors,
2: David, on, on va parler un peu, un peu cancan, parce qu'il y a la figure emblématique de, de Microsoft. On pense quand même bien, bien évidemment à, à Bill Gates. Hein. Est-ce est que tu l'as rencontré Moi, j'ai envie de savoir. C'est quand même pas n'importe qui. C'était l'homme le, le plus riche du monde, si ce n'est encore. Et avec tout ce qu'il a fait de, de merveilleux, tu as déjà rencontré Bill Gates Alors, Moi, moi je, honnêtement, je je quand je suis arrivé... Je ne tenais plus la date précise,
1: mais il est peut-être resté encore un ou deux ans CEO. C'est vite passé chez Steve Ballmer. Mm -hmm. Donc Steve Ballmer, ça, je l'ai rencontré. Je sais que tu l'as rencontré
2: Tu vas nous dire dans quelles circonstances aussi
1: Absolument. Mais euh, Bill Gates, je l'ai vu présenter. Ah oui, et quand même. Oui, oui, oui. Donc euh, c'est super impressionnant, vraiment impressionnant. Donc c'est le genre de gars, il rentre, standing ovation automatique, et, et bon, il y a quelque chose, quoi. C'est vrai, il est hyper. Euh, il a une forme de timidité, mais il a une clarté au niveau de la vision, il sait exactement où il va, etc. Et C'est très impressionnant, le, la manière dont, dont il. Euh, avec avec l'humilité qu'il a, la manière dont il approche les, les choses, la manière dont il, il s'adresse à une foule qui est, qui est vraiment en délire. Mais pas en délire comme devant Steve Balmer, on pourra pour en reparler mais
2: tellement euh, respectueux, etc. Enfin, d'une telle modestie, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que, que des CEO comme, euh, comme Bill Gates ou comme euh, euh, Jeff Bezos, il euh, y en a plein de gros, euh, les, les hommes les plus riches du monde à un moment, pourtant encore dans la fleur de l'âge, hein, se disent, euh, je vais arrêter, je me lance dans, euh, voilà, je laisse mon poste des CEO. C est, c est de CEO. C'est quoi C'est de l'intelligence en se disant de bah, toute façon à un moment je vais dépasser je préfère le faire avant ou c'est pour faire autre chose en se disant j'ai tout atteint, j'ai vraiment eu le nirvana et j'arriverai quand même pas à monter plus pourquoi quelqu'un comme, selon toi hein, comme, je m'imagine oui. qu'il ne te l'a pas dit mais pourquoi quelqu'un comme Bill Gates ou Jeff Bezos des gens comme ça à un moment ils se disent ouais je laisse ma place, c'est plus pour moi écoute moi je, moi, je pense que
1: c'est euh, c'est des gens qui doivent réaliser quelque chose de, qui est au-delà de ce que nous pourrions même imaginer <rire> Donc, quand, quand Bill Gates a dit, tiens, moi, je voudrais que chaque personne ait un PC euh, euh, en sa possession. Voilà, c'était une vision. Et puis, quand était, on était sur cette voie, il s'est dit, OK, maintenant, je vais peut-être passer à autre chose. Et là, il veut vraiment euh, plutôt soigner des maladies incurables. Enfin, il est tout à fait dans d'autres choses. Je crois qu'il doit... C'est le genre de personnage qui doit avoir une vision. et
2: Il n'intervient plus du tout au niveau du, du, tout.
1: du bord de la société. Il est tout à fait en retrait. Oui, et donc il y a eu deux, deux phases. Il y a eu la première phase où il s'est retiré en tant que CEO. Ça, il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a une seconde phase qui est très récente où il s'est retiré en tant qu'administrateur. Euh, il n'était pas... Oui, donc il n'est même, même plus administrateur, où il n'est plus, euh, plus CEO, donc il n'est plus du tout... Euh...
2: Il est juste actionnaire. Il est actionnaire et ne n'est même pas l'actionnaire principal. D'accord. Et est-ce que l'arrivée du, du, nouveau, du nouveau CEO qui s'appelle Satay Nadella, oui. si je ne me trompe pas, a, a changé euh, la, la vision de Microsoft depuis, depuis l'arrivée de ce nouveau CEO Les choses ont, ont complètement changé, oui. changé en partie. Parce que Microsoft, c'est déjà un éléphant. Hein, J'imagine qu'avant de changer un, une société comme ça, il faut déjà, faut déjà s'accrocher.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a eu un très gros changement. En, en fait, on a eu jusqu'à présent trois CEO depuis la création. On a eu Bill Gates... On a eu Steve Ballmer et Sacha Nadella, ce qui est incroyable quand même. Trois CEOs pour une boîte qui est, qui, est, qui est sur le marché depuis si longtemps. Et donc, Steve Ballmer, euh, il avait peut-être un profil trop vente. Tout, beaucoup de gens connaissent Steve Ballmer. Bon, C'est quelqu'un qui a une présence incroyable. Et lui termine
2: récompense Comment Lui
1: as remis une récompense. Il m'a remis une récompense. On, on, ouais. Tu veux que j'en parle maintenant Ah ouais, on y est déjà.
2: Donc,
3: moi j'aimerais bien savoir justement dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, histoire que nous restions dans, dans les gossips, dans les dans les chouette, hein, pour reprendre chouette. Les, oui, les, chouette. les mots de lui. Donc là,
1: là c'est oui, là, mais ça c'est une histoire vraiment incroyable. Donc donc chez une, chez, une, chez pardon Microsoft, il y a chaque année une sorte de grande conférence pour les employés. Il y a plus depuis le Covid évidemment, mais c'est une conférence qui il y a 30-35 000 personnes au même endroit. Okay, c'est Atlanta, puis il y a eu Vegas, enfin, il y a comme ça différents, New Orleans, etc. Donc, j'ai été à ça euh, une dizaine de fois. Et puis, il y a quelques années, je me souviens, mon boss m'appelle et il me dit, écoute, enfin, est-ce que tu es inscrit je, Chaque fois, je m'inscris. J'essaie toujours de m'inscrire parce que c'est génial. C'est incroyable, quoi. On est dans un stade avec 35 000 personnes, donc c'est quelque chose de formidable. Et là, juste celle-là, je ne me suis pas inscrit, non Et j'avais prévu les vacances. Je me attends, il me dit... Euh, il s'appelle Pachi, c'est un espagnol. Il me dit, écoute, c'est un problème. Je lui dis, pourquoi c'est un problème Parce qu'on n'est pas obligé d'y aller. aller. Il dit, écoute, ça, OK, et pourquoi c'est un problème Écoute, je vais te dire un truc qui est super confidentiel, je le vois encore. Il me dit, écoute, euh, je ne peux pas te le dire, donc tu gardes bien ça pour toi et tu dois t'inscrire très vite. Il restait une semaine. Euh, parce que tu as reçu le, la top sub of the year, c'est-à-dire la, la meilleure... Euh, le meilleur pays au monde. Euh, il faut imaginer, Belgique. <rire> euh, et tu vas avoir le prix à cette conférence. Donc, euh, tu vas avoir le prix à cette conférence. Et ah, OK, mais moi, je pars en vacances. Tout est prévu, quoi. Donc, je dis à Joe, écoute, Joe, on a un problème. Joe m'a dit, vas-y, quoi. On va s'arranger. Ah, oui. <rire> en fait, on ne devait même pas changer les vacances. Puis, euh, et puis, il m'explique, écoute, tu vas va avoir ce prix je t'ai rien dit c'est ultra confidentiel personne sait tout le monde découvre lors du truc euh, ce que tu dois faire maintenant tu dois t'inscrire très vite il restait une semaine donc je commence à appeler des gens Je me dis mais tu t'es pas inscrit c'est trop tard donc bon bref je passe tous les détails j'arrive sur place en effet top sur c'est un pays au monde faut imaginer je sais pas combien de pays mais c'est phénoménal comme truc euh, et donc, là, en effet, Steve Ballmer me donne la coupe, top sub of the year, devant 35 000 personnes. Ah ouais. J'ai jamais eu ça. Hein. Euh, et donc, là, après, il y a tout un processus. Après, on a, on, on a un dîner, tous les gens qui ont reçu ça. Il y a des prix individuels où il y a des prix, comme moi, j'avais top top of the year, qui est pour les country managers. Et, et voilà. Et donc, après, on a un dîner. Et là, on a encore l'occasion de le rencontrer. Et puis, on, on discute. Et alors, là, je me souviens un truc très marrant. Il me dit, écoute... Explique-moi pourquoi tu as eu ça et donne-moi un exemple de choses que tu as fait qui vraiment est très différent et, et chouette. Quoi. Et alors là, je, il me sort de me voir un truc bizarre. J'ai parfois des choses bizarres qui me sortent en tête. Et alors je lui dis Écoute, on a fait une chouette promotion avec des cornets de frites. <rire> je vois encore le boss de mon boss qui était là et qui dit Mais de quoi il parle quoi On n'a jamais fait des cornets de frites. Quoi. Et en fait, on avait fait une promotion pour l'Office pour Mac. Je crois que tu es un Apple, donc c'est Office qui tourne sur, euh, sur Mac. Et on avait dit, voilà, euh, Office pour Mac, c'est comme un cornet sans frites. Ça n'a aucun sens. Et on avait mis ça dans les points de vente et ça avait cartonné, quoi. Donc, ça, c'était un exemple. Et, et, voilà. donc, et je pense qu'il a retenu parce qu'après, il m'a envoyé un message, Steve Balmer. Ah il oui. m'a demandé les infos sur le, le cornet de frites et c'est devenu, euh, devenu un peu une, une best practice, quoi. Donc, voilà.
3: Microsoft, ça existe depuis un bout de temps tout de même. Vous parliez tout à l'heure, plutôt euh, dans cette émission, de, de la Xbox. Est-ce que, selon vous, maintenant, avec du recul, est-ce qu'il y aurait des produits que Microsoft aurait manqué euh, auprès desquels Microsoft serait complètement passé à côté, en termes, par exemple, je ne sais pas, de, de téléphone, d'ordinateur, je ne sais pas, de gadgets
1: Alors, donc, c'est clair qu'il y a eu peut-être pas des manquages, mais il y a peut-être eu des opportunités. Euh, le phone est un bon exemple. Moi, quand j'ai commencé chez Microsoft, j'ai commencé au moment où l'iPhone a été lancé. Donc, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années, il y a 15 ans à peu près. Euh, et c'est vrai que j'étais un peu dans mes petits souliers. Je me dis, l'iPhone, un gros truc. Et nous, on avait Windows Phone à l'époque. Et c'est visible sur les vidéos. Windows Phone, Steve Ballmer était assez... Euh, il ne pensait pas que l'iPhone allait marcher, comme ça fonctionnait. Donc, c'est vrai que là, on a peut-être sous-estimé je dis « on ». Moi, je n'ai pas travaillé sur le faune, mais ça, c'est un peu l'aléa des grandes boîtes. À un moment, il faut faire des choix euh, stratégiques. Euh, c'est facile après de, de,
2: de, dire, ouais. de dire
1: ça, mais euh, une grosse boîte a énormément d'investissements à faire en, au niveau engineering. Et ce que nous, on ne voit pas en tant que consommateurs, il euh, y a beaucoup de choses qui se font au niveau corporate, qui se font dans le cloud, qui se font… Dans, dans des infrastructures euh, qui demandent énormément d'investissement. Et là, c'est vrai qu'au niveau consommateur, ça n'a pas été la priorité à ce moment-là, le faune. Et, et, voilà. et puis, c'est vrai qu'après, on a racheté Nokia. Enfin, on, on connaît l'histoire, ce qui n'est pas le meilleur succès qu'on ait eu. Mais voilà, c'est comme ça.
2: Euh... oui oh, Si on ne fait rien, on ne peut pas tout réussir. Si on n'essaye si pas, on n'y arrivera pas. Tout à fait. D David, on, je vais revenir à la question précédente. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de, de satya Nadella oui, alors, ça, pour moi, il y, deux, il y a deux choses principales.
1: Un, il y a au niveau culture. Donc, au niveau culture, Sacha Nadella vraiment investit énormément dans ce qu'on appelle le « growth mindset ». Donc, ils veulent que tout le monde se prenne en main au niveau d'apprendre. OK, vraiment à se préparer pour l'avenir. Euh, tout le monde doit revoir ses skills, ses compétences en permanence et il nous pousse à ça. Et c'est incroyable. Et moi, je suis le, un excellent candidat pour ça. J'arrête pas d'apprendre. Et la deuxième chose, au niveau culture également, c'est tout ce qui est d'être très inclusif. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais inclusiveness. Mm -hmm. Donc d'être très inclusif, d'inclure tout le monde dans la discussion. La diversité culturelle, super important. Enfin culturel, gender, LGBTQ, enfin tout ça c'est très c'est très dans l'air du temps en tout cas chez Microsoft et moi je trouve ça génial quoi vraiment génial parce que on énormément formé là-dessus en permanence on fait super attention quand on a une réunion si quelqu'un dit rien attend des très écoute de tout le monde et c'est formidable quoi moi si je retourne dans une société plus traditionnelle à mon avis je vais complètement être surpris de ce qui peut se passer dans d'autres boîtes, mais ça c'est incroyable. Et, et, et c'est lié, parce que le grosse mindset, c'est aussi écouter les autres, les nouvelles idées euh, de, de ces équipes, mais aussi du, du consommateur, des clients, et, et pour continuer à évoluer. Quoi. Et ça c'est vraiment cette dimension qu'il a apportée qui est, est géniale.
3: Je vous propose d'ouvrir un tout petit volet économique hein, sans vouloir rentrer dans de la très grosse économie, dans du gros Wall Street. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, selon vous, Microsoft fait encore partie des plus grosses capitalisations euh, boursières mondiales
1: mmh. Ah, ça, je pense. 2000 milliards <rire> Non. Oui, oui. Donc, il y a deux sociétés qui sont au-dessus de 2 triards aujourd'hui. Donc, il y a Apple et, et Microsoft. Euh, oui, <rire> ça fait, euh, je pense... Euh plus ou moins x 10 en, en 10 ans, la capitalisation, la capitalisation boursière. Donc, euh, euh, et, et donc, c'est assez impressionnant. Et c'est clair que Satya Nadella a été moteur pour ça. Donc, j'ai parlé de la culture, mais aussi au niveau de la vision stratégique. Peut-être au temps de Steve Balmer, on associait fort Windows et Office. Donc, euh, euh, une approche très... Licensing, donc mmh. il faut acheter des licences et il faut que les deux soient liés. Là, enfin, si, si vous êtes utilisateur, vous le, sais, vous le savez, euh, Office s'est utilisé sur toutes les plateformes, donc euh, Android, euh, sur, euh, sur iPhone, et c'est vraiment lui qui a ouvert en fait euh, cette approche et donc vraiment aller dans le cloud aussi. Euh, et donc ces deux ouvertures, le cloud d'un côté et l'autre côté d'être plus euh, agnostique, comme on dit, par rapport à des pla une plateforme qui est Windows l'ouverture a vraiment créé cette confiance
2: au niveau du, de Wall Street, en fait. Si on devait répartir un peu, justement, tout ce marché euh, Microsoft, comment on, peut, comment on peut le répartir euh, de façon un peu large Entre quoi Entre les produits Entre les produits, les, 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 euh, le hardware, le software, etc.
1: Oui, donc, au, au niveau produit, ce qui est assez intéressant, Microsoft, par rapport à, à Facebook, Google, Amazon, si on compare à ces quatre ou Apple même, on est multi-produit. Donc on, notre, notre répartition du chiffre d'affaires se fait sur quatre très gros piliers. Donc finalement, moins de risques. Beaucoup moins de risques. Donc pour nommer Apple, on le sait tous, c'est le téléphone. C'est peut-être 85-90%. Amazon, c'est Amazon, c'est vraiment euh, le, la plateforme et le cloud. Le cloud, c'est important, mais c'est en, encore relativement petit mm -hmm. par rapport au chiffre d'affaires total d'Amazon. Euh, Facebook, advertising. Okay. Microsoft, c'est incroyable. Et, 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 tous ces chiffres sont disponibles euh, en ligne. Sûr. Mais, mais ce n'est pas 25, 25, 25, mais on n'est pas loin. Donc, il y a quatre piliers aussi importants les uns des autres. C'est le cloud avec Azure, on appelle ça. Il euh, y a Windows, donc le, la plateforme, en fait. Il y a euh, Microsoft 365, euh, 365, pardon, qui est tout ce qui est productivité. Et il y a le gaming. Oui. Euh, et donc, ça, c'est vraiment les quatre grosses plateformes, en fait. Et, et la vision, c'est de connecter ça au cloud. Donc, le gaming avec Game Pass, c'est rentré dans le cloud. Office avec Microsoft 365, c'est le cloud. Euh, donc, voilà.
3: À l'heure actuelle, pour, pour revenir un peu dans, dans, dans l'actualité, à l'heure actuelle, David, très, très concrètement, quels sont les, les produits, quelles sont les choses dont vous vous occupez au sein de Microsoft, au sein de la boîte, là, maintenant
1: oui, très bien. Donc moi, je m'occupe en fait au niveau produit de, de, je veux dire, tous les produits au niveau de l'Amérique latine qui sont vendus aux consommateurs et aux petites entreprises, à l'exception de gaming. Donc on a deux, deux, euh, deux personnes qui gèrent tous les produits. Moi, je vais gérer Windows aujourd'hui, Office et les accessoires pour PC, donc les webcams, souris. On a encore ce genre
2: de produits chez Microsoft. Donc voilà, ça, c'est ce dont je m'occupe aujourd'hui. David, on, on a déjà parlé du fait que, que tu sois parti vivre, vivre en Floride, mais est-ce qu'aujourd'hui, en, en 2021, il y a des choses que, que tu changerais dans, dans ta démarche d'expatriation, de, des, des choses que tu, aurais, que tu ferais autrement Si s'il y avait quelque chose qui était un petit peu à, à refaire, finalement, tu fais tout pareil Alors, Nous, on est vraiment ravis
1: où on vit. Euh, honnêtement, on se le dit souvent avec, avec ma femme, Joe. Euh, qu'on vit vraiment un endroit euh, extraordinaire. Il euh, y, y a plein de raisons, chaque fois on se demande pourquoi. Donc la localisation, on n'a aucun doute, on, on aime vraiment où on vit. Il de... y, y, y a beaucoup d'attractivité au niveau, euh, évidemment, le temps, au niveau multiculturel, au niveau... Maintenant, il y a, y a un mini-boom économique à Miami, vraiment, complètement. Il y a des gens qui viennent de San Francisco, de New York, de de Los Angeles. C'est incroyable ce qui se passe là pour l'instant. Et ça, on ne s'y attendait pas. Et donc, voilà. Donc, on est dans un truc euh, qu'on qu adore. Donc, non. Là, je n'aurais rien changé, en fait.
3: Ça fait <rire> très, très, très plaisir à entendre parce que c'est parce que rare. Finalement, David, lorsqu'on repense à votre parcours, à vos études de médecine, est-ce que, est que, voilà, maintenant, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut parler d'une success story
1: Non. Ça, non, parce que je suis, honnêtement, je suis super humble par rapport à ça et j'ai encore des, des choses que je veux faire et mais en tout cas, je dirais que c'est euh, un projet qu'on a voulu et qu'on a déterminé. Et là, c'est une success story par rapport à, à nous-mêmes, par rapport le à la famille, par rapport la, au projet qui est, voilà, on va vivre à l'étranger pour les enfants. On l'a vraiment fait pour eux, pour leur ouvrir d'autres perspectives, parce qu'on se sentait un peu étriqué en Belgique. Euh, aussi, le, pas par rapport à la famille, aux amis, mais plutôt... C'est un petit pays, c'est dans l'Europe qui est plutôt... À l'époque, et je pense aujourd'hui c'est encore un peu difficile en Europe, euh, au niveau économique. Et donc, on voulait, on voulait leur offrir cette opportunité. Et puis, est venu l'âge de 13-14 ans, et on s'est dit, là, il, y a, il faut, faut qu'on s'accélère. Parce que si on ne va pas le faire, on ne le fera jamais, quoi. Et donc, on a pris ce choix, ce qui était un risque. On a vraiment pris un risque. La plupart de mes collègues m'ont dit, pourquoi tu fais ça 95% des gens me disaient, ne le fais pas. À la limite, le move carrière n'était pas le meilleur move, peut-être euh, où c'était un move assez latéral, on va dire. Donc, les gens... Et, et, et je vais perdre la voiture, je vais perdre la, la, la pension, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Et en gros, honnêtement, peut-être 5% des gens me disent, vas-y, quoi. Donc, si j'écoutais les autres, j'aurais jamais été. Pas mes parents, mes parents m'ont boussé. Euh, mais, mais donc, par rapport à ça, euh, c'est un vrai choix qu'on a fait. Et si c'était qu'un choix personnel, je ne l'aurais peut-être pas fait, honnêtement. Mais comme c'était un choix de famille... Avec les enfants, il y a un long projet. Ça a dépassé les, les problèmes court terme de ne pas avoir de voiture, de ne pas avoir d'assurance. De... Il y avait plein de choses. Il y plein de choses qui, qui bloquaient en fait, et on, on est passé au-delà de ça.
3: Et en termes de mentalité, est-ce que vous observez un réel changement en Floride par rapport à la Belgique, où, où finalement voilà, c'est l'Occident, on est tous un peu pareils
1: Alors non, je dirais qu'on n'est on est pas du tout pareil, et ça, j'en en parlais encore cette semaine avec des amis, non, on est très, 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 très différents. Euh, c'est difficile, en fait, de mettre le doigt là-dessus. Mais il y, y a des choses, je vais essayer de résumer quand même certaines choses. Au niveau des, des, des Américains, il y, y, y a du plus et du moins. Donc, c'est très difficile de se faire des amis aux États-Unis. On me l'avait dit avant et honnêtement, ce n'est pas évident. Des amis américains, parce que les, les Américains, en fait, ils vont lier des amitiés à travers des activités. C'est social, ça peut être à travers le golf, ça peut être à travers le karaté, ça peut être à travers... C'est là qu'on se crée et on les voit là et puis on ne les voit pas spécialement à la maison. Un Américain ne va pas ouvrir ses portes aux voisins ou à des amis facilement, c'est vraiment pour la famille. Je généralise ici, mais, mais quand on parle entre, entre, entre personnes qui connaissent bien les États-Unis, c'est assez commun. Ça, c'est un aspect plus, moins... OK, on peut discuter. Il y a un autre aspect. Les Américains ne vont pas parler autant des problèmes que les Européens, mais ils vont plutôt se focaliser sur les solutions. Ça, c'est bien. Et ça, c'est super, honnêtement. Et on le voit. Maintenant, qu'on voit économiquement, c'est très dur. Les États-Unis, mais les gens, voilà, il faut bouger d'une un, ville. Ils bougent. Ils ne vont pas rester euh, ad vitam dans une ville qui ne fonctionne pas. Donc, ils vont bouger. Euh, les gens qui ont des difficultés au niveau du boulot, ils vont changer de maison, ils vont vivre plus petit et puis ils vont rebondir. Et on le voit au niveau chômage, par exemple, euh, quand il y a un crash, ça crache aux États-Unis, ça peut cracher partout, mais les, le premier pays à reprendre très vite, c'est les États-Unis parce que y a, les gens sont plus, plus flexibles à bouger. À... Et ça, c'est super chouette. Vraiment, il y a un dynamique, une dynamique
2: incroyable aux États-Unis. Allez David, on va entamer les, les dernières questions, les questions de la fin, celles où on va te demander de répondre rapidement. Ton petit plaisir coupable, le chocolat. Ah oui, chocolat belge. Ah, ça te manque ça, alors. Clé. Ça, ça me manque vraiment. <rire> Baraka frites ou resto trois étoiles. Baraka frites. Le métier que tu aurais aimé faire à part celui que tu fais actuellement. Prof de golf. Ah, un passionné, <rire> surtout, surtout en Floride, hein. Absolument.
3: Mm -hmm. um... Allez, le président de votre pays, donc à savoir Joe Biden, hein, finalement hein, de, dans le pays dans lequel vous vivez, vient dîner chez vous. Qu'est-ce que vous lui faites à manger, David
2: Bonne question. Un plateau de fruits de mer. Pas très cachère, <rire> mais c'est pas grave. Allez, on l'accepte. Cachère. Ton... Ouais. Plateau de fruits de mer. Cachère. Enfin, ça, je connais pas encore. Une chose que vous avez faite en étant, une chose que tu as fait en étant plus jeune que tu ne plus refaire aujourd'hui.
5: Oula, ça c'est. Euh, allez, allez.
1: Théâtre. Tu oserais plus refaire Non Pas spécialement, non.
3: Alors, votre définition du bonheur
1: euh, Vraiment réaliser ses rêves au plus vite, pas attendre, euh, et voilà. La dernière fois que tu as une mauvaise conscience
2: euh, Trop de chocolat. Ah ouais, encore le chocolat, <rire> décidément.
3: <rire> votre cauchemar récurrence, il y en a, on n'espère pas, hein, mais...
1: Ah oui, il y en a un de mes, mes examens à l'UNIF.
3: Ah.
2: <rire> Où s'arrête ton pardon, David De quoi Où s'arrête ton pardon Si tu pardonnes. Oui. Euh... Mon...
1: La trahison. Ça, tu supportes pas Non.
3: Le moment le plus heureux de votre vie
1: euh, je dirais que notre
2: première année, je dis « note » parce qu'on en parle souvent avec ma femme aux états unis Tu te vois où dans, dans 10 ans Toujours à, à travailler chez Microsoft Ou finalement, euh, peut-être qu'il y a une autre boîte qui va venir te chercher Ou peut-être que tu seras à la plage au Mexique Ou euh, dans 10 ans, tu as, as déjà une idée de te projeter euh, Écoute, nous, notre, maintenant, vraiment un
1: rêve qu'on aimerait bien, c'est Hawaï. Ah ouais, carrément. <rire> Hawaï. Euh, écoute... Allons-y, tant, tant, allons tant qu'on a un rêve, euh, Hawaï, alors moi prof de golf et Joe prof de yoga.
2: Donc tu ne pourras pas pour ça postuler dans les annonces Microsoft. Il faudra trouver une autre manière voilà, de le faire. Voilà, absolument.
3: Quelle est l'alibi que vous utilisez euh, pour éviter un, un dîner
1: euh, Végétarien. Ouais, on peut te faire à manger végétarien. Oui, mais ça c'est vrai. Ouais. Mais je, moi, je n'ai pas de raison d'éviter un dîner, en fait. Moi, tu j y j y dis toujours, j'y vais toujours.
2: Moi, j'aime bien. Alors, on demande toujours, David, à nos invités de nous donner un grand top et un grand flop qui leur est arrivé dans leur vie. Si tu, on va commencer par le top, si tu veux. Le top, oui, le la lancement de Kinect. Ça, mmh. c'était vraiment un top. Et un grand flop
1: Un grand flop euh, Je sais, oui, on a eu... Euh, au niveau de Bertoli, le lancement du beurre Bertoli, mmh. ça c'est un beau flop.
3: Quel est le conseil que vous n'avez pas reçu et que vous auriez bien aimé que, que l'on vous donne Ça peut être de la part de professeurs, pas forcément de, de vos parents.
1: Hein. Non, je ne vois pas. Franchement, euh, j'ai toujours été super soutenu. Il euh, n'y a pas aucun regret et pas l'impression
2: d'avoir raté quelque chose. David, une phrase, un dicton que tu veux mettre en avant, ça veut demander de réfléchir pour préparer l'émission Absolument. Never give up. Ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, de jamais... jamais, 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 jamais renoncer. Voilà, c'est une, une belle conclusion. En tous les cas, nous, on était ravis de te recevoir dans, de, dans, lors de ton passage à Bruxelles dans les studios de Radio Judaïka. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui écouteront l'émission euh, avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que, voilà, quand on connaît des personnes, on, est toujours, on, on, aime, bien, on aime bien entendre le, leur parcours. Merci beaucoup, David Un Bézard. grand merci. Un merci. À vous merci de.
3: infiniment, David.
2: Non, merci à, à Stéphane également d'avoir euh, assuré euh, le remplacement de Serge Bézère. David, on va se quitter euh, avec Franck Zappa. Tu nous expliques un petit peu Alors, Franck Zappa, c'est un peu comme Grateful Dead,
1: c'est années 70, 80, euh, j'adore moi j'adore la musique, j'adore la musique euh, où on peut s'évader, euh, et pour moi, y a, y a, y a celle-là, y a, y a, si je me souviens bien, il n'y a pas de parole,
2: et c est, c est, je m'évade quand j'écoute Zappa. Voilà, on viendra de faire un petit coucou la prochaine fois, on, on fait la prochaine en direct de Floride Super, A à bientôt, plaisir. Merci David. Merci Bien à toi. vous deux. Au revoir. Au revoir. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver la suite des programmes de Radio Judaïka et dès demain matin, la matinale. Passez une bonne fin de journée à tous et à toutes et à la semaine prochaine.
3: <musique> Découvrez la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.BE.
5: <musique> Retrouvez-nous sur Radio <musique> On l'attendait depuis si longtemps. Enfin, un vrai boucher cachère à Bruxelles. Venez le rencontrer tous les jours chez Geltov, où il vous préparera vos morceaux choisis. Vous découvrirez également le plus grand choix de viande, charcuterie, pain, pâtisserie, produits laitiers et vins cachères de la capitale. Les commandes sont souhaitées. Toute l'équipe vous souhaite Chanatova ou Metuka et vous attend au 381 Rue Kinder à Uccle. N'oubliez pas vos commandes de plats et salades pour les fêtes. 02-346-87-00 02-346-87-00 Radio Judaïka vous propose son nouveau spectacle L'incroyable Germaine Une comédie de Gabriel Villa Avec Jean-Pierre Benahim, Gabriel Villa et Brigitte Gnouva Ludovic Masséna est un architecte de renom à Paris Et a travaillé toute la nuit pour finir le projet de sa vie Il n'aspire qu'à une seule chose, dormir Quand soudain, méfiez-vous, cela peut vous arriver à vous aussi N'ouvrez jamais votre porte portail inconnu, il peut bouleverser votre vie. Quiproquo, rire en cascade, mot en équilibre a déguster absolument le 7 octobre 2021 à 20h au Centre culturel d'Odor Plus d'informations et réservations sur la page Facebook de Radio Judaïka et sur le site radiojudaïka.be. Participez à Sauver des vies.